0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Architectenweb-podcast. Mijn naam is Kirsten Hannema. Ik spreek vandaag met landschapsarchitect Jan Maas over natuurinclusief bouwen. Samen met Philomeen van der Vliet richtte hij in 2013 Boom Landscape op. Het is gevestigd in Amsterdam. En Boom Landscape zet actuele opgaves zoals verstedelijking, de energietransitie en klimaatverandering in. Als een motor om te komen tot een bruikbare... Een biodiverse, een productieve en een authentieke leefomgeving. Dat is hoe het bureau zichzelf omschrijft. Het bureau werkt op het niveau van de wijk, van de stad en het landschap aan ontwerpen en aan onderzoeken. En daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Dit is de tweede aflevering in een nieuwe serie rond duurzaam ontwerpen en bouwen in samenwerking met de branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, de BNA. In de loop van deze aflevering spreekt Michiel van Rij, de hoofdredacteur van Architectenweb, kort met Jolijn Valk, architect en voorzitter van de vereniging, over hoe de BNA duurzaam ontwerpen en bouwen stimuleert. Welkom Jan. Allereerst, er is uh, net zoals bij het woord duurzaamheid soms wel eens wat verwarring of onduidelijkheid over wat natuurinclusief bouwen precies inhoudt. Kun je uitleggen waar we het nou precies over hebben?
1: Ja, volgens mij in, in essentie is het uh, dat je bouwt en dan vervolgens ook ruimte overlaat of uh, includeert voor de natuur. In de breedste zin van het woord. En... Als je bouwt, dan creëer je natuurlijk ook nieuwe condities. En die condities die hebben ook weer invloed op, uh, op de natuur en ecosystemen. Dus uh, als je daar een notie van hebt, dan ben je eigenlijk al bezig met de natuur inclusief bouwen.
0: Wat maakt het zo belangrijk om dat te doen? Want het is een onderwerp dat nu veel genoemd wordt. Waarom?
1: Ja, ik denk dat. Het belangrijkste is, is dat de natuur op zichzelf waardevol is. Dus als je dat kan toevoegen aan de stad of aan je gebouw of aan je leefomgeving. dan uh, levert dat een kwalitatieve, uh, kwalitatieve project op een leukere plek om te leven. Dus het, is, uh, het heeft uiteindelijk ook, denk ik, invloed op uh, het leefklimaat en de, het, het vestigingsklimaat. bijvoorbeeld van een, een stad of een wijk. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Om het iets concreter te maken, want we hebben het nu over. Uh... De natuur betrekken in ontwerp, eh, belang van eh, klimaatverandering, biodiversiteit. Dat zijn grote begrippen. Maar als je het wat concreter maakt, wat zijn dan de principes van natuur, inclusief bouwen? Ik denk dat veel mensen denken aan bijvoorbeeld nestkasten. Ik zie ook bermen die niet meer gemaaid worden. Dat zijn een aantal simpele dingen. Maar er wordt ook wel gesproken over verschillen in microklimaat, gebouwen die meer doordringbaar zijn voor planten en dieren, beheer van natuur meer loslaten. Werken jullie als bureau met bepaalde typologieën of bepaalde oplossingen?
1: Ja, het, is, het is nog heel erg in beweging. Dus wat natuur inclusief bouwen een paar jaar geleden was, is nu weer iets anders. En het wordt steeds meer verdiept en uitgewerkt. Dus dat is denk ik ja, ontzettend interessant ja de, Het toevoegen van nestgelegenheid in een gevel of een dak, dat is, ja, dat is natuurlijk inmiddels bekend. En dat is in principe een goed voorbeeld van natuurinclusief bouwen. Maar dat is wel, ja, laten we zeggen, het laatste haarvat van natuurinclusiviteit. Dus er, er zijn uh, ja, veel meer uh, grotere structuren of uh, structuren door het gebouw of uh, in de binnentuin of uh, door de straat of uiteindelijk naar het achterland die uiteindelijk ervoor zorgen dat die nestkasten gevuld worden. Dus wij vinden het als bureau in ieder geval veel interessanter om ja, niet te beginnen bij de nestkast, maar daar te eindigen en, te, ja, en op de, grotere schaal, de grootste schaal die, die bij een project voor mogelijk is, om die op te pakken en uiteindelijk die te verbinden met uh, uiteindelijk die binnentuin en de, de nestkast in de gevel.
0: En hebben jullie, als je dat zo vertelt, een flinke ambitie... om het op al die schaalniveaus op een of andere manier aan te kunnen raken... of in elk geval voorzet te doen. Hebben jullie een uh, bepaalde aanpak of methodiek... om dat in elk project naar binnen te krijgen?
1: Ja, Ten eerste, denk ik... Ja, We, we, we kleuren eigenlijk altijd bij de lijntjes. Dus we krijgen natuurlijk voor ieder project krijgen we een, een, een projectgebied. En eigenlijk kijken we als eerste... Uh, daarbuiten. Uh, welke lijnen kunnen we oppakken? Zijn er al bestaande structuren? Hoe zit het met de bodem? Nou, en uiteindelijk uh, belanden we dan dus wel uh, bij een nestkast. Het is uh, afhankelijk van het project ja, hoe groot je de, uh, de schaal is die je op kan pakken. Dus uh, is het uh, één gebouw uh, aan een straat, dan is, dat, uh, dan is dat anders wanneer het een heel ensemble is van gebouwen en een, een stedenbouwkundige component heeft. Dan kunnen we alweer een, groot, een grotere lijn oppakken wellicht. En soms ligt gewoon één gebouw aan een grote landschappelijke structuur. Dus zitten we eigenlijk meteen op beide schalen. Dus uh, op een kleine schaal, maar ook op een hele grote landschappelijke schaal.
0: We gaan later nog wat meer uh, in op een aantal projecten waarin jullie werken. Jullie lopen als bureau op dit gebied uh, voorop. Ik ben ook wel benieuwd naar ja, de persoonlijke kant uh, van dat verhaal. Jij noemt jezelf een stadsmens met een enorme affiniteit voor natuur. Waar komt die enorme affiniteit vandaan?
1: Ja, ik weet het niet zeker, maar ik ben in ieder geval opgegroeid op het platteland. En het zat er eigenlijk altijd al in. Dus, dus uh, ik ben een Zeeuws-Vlaming, opgegroeid in een dorp. En daar de, als kleine jongen liep ik al uh, door de tuin uh, naast mijn opa. Maar ik, ik kreeg ook altijd allemaal plekjes in de tuin. daar vroeg ik zelf naar, uh, uh, had ik in een boekje ergens of een blaadje ergens gezien dat je een paddenflat kon bouwen. En dan had je, dat, ja, had je alleen maar wat uh, dakpannen voor nodig. Dat deed, dat deed ik dan. Ik vroeg of dat dat mocht. En dat mocht eigenlijk altijd. En dan bouwde ik zo'n paddenflat. En ja, het leukste is natuurlijk dat dan een half jaar later of een maand later... dat er ook echt werkelijk een pad in zat. Dus dat dus, dus, dus is natuurlijk ook ontzettend stimulerend. En in diezelfde tijd gingen we af en toe naar Amsterdam. We hadden familie hier wonen. En ja, daar was ik ook altijd... Uh, ja, ik voelde een soort opwinding als ik hier was. De, de, de levendigheid, de drukte. Uh, ook, ik, ik weet nog de geur van die benzineauto's bij het stoplicht. Als ze allemaal tegelijk begonnen met rijden. Wat je natuurlijk in dat dorp helemaal niet had. Dus uh, later toen ik me realiseerde dat je ook in een stad kan... Dat je er zelf voor kan kiezen om te gaan wonen. Toen heb ik dat meteen gedaan. En ja, dus nu heb ik eigenlijk beide. Mijn ouders leven nog, of althans mijn moeder leeft nog uh, in datzelfde dorp. En, uh, en ik woon nu hier.
0: En in jouw werk is dus uiteindelijk uh, het naar binnen halen van dat platteland. Uh, natuur, de, de paddenburgt. Uh, <laughs> uh, heb je eigenlijk dus je beroep van gemaakt om te kijken hoe je dat uh, kan vervlechten.
1: Ja, dus... Ik wist natuurlijk helemaal niet waar dit zou, waar dit zou uh, uitkomen. Maar uh, inderdaad, toen ik erachter kwam... en dat was natuurlijk weer veel later... dat je gewoon ook hier uh, een beroep van kan maken. Dus ik was uh, bezig met het maken van een tekening voor uh, de tuin destijds. Dus ik, had, uh, ik was overgestapt van de paddenflats... en de, het graven van allemaal poelen en vijvertjes... Uh, uh, naar het maken van een ontwerp voor, voor diezelfde tuin. Uh, uh, we waren inmiddels verhuisd... dus toen kon ik dat in één keer allemaal doen... En toen kwam ik erachter, ik denk dat ik een jaar of vijftien was, dat, ja, dat daar ook een opleiding voor is. Dus uh, ja, daar dus heb ik me later voor ingeschreven.
0: We gaan weer even terug naar het uh, nu. Uh, en naar natuur inclusief bouwen zoals we dat nu dus noemen. Als je de, de laatste Floriade uh, in 2012 in Venlo na nou vergelijkt met de Floriade uh, Growing Green Cities, die nu in Almere plaatsvindt, dan, uh, dan zie je dat het tien jaar geleden nog veel meer ging uh, om het kijken naar bloemen en planten. Terwijl die tentoonstelling nu eigenlijk veel meer is gericht op natuurontwikkeling, biodiversiteit, uh, de inzet van planten op een, uh, op een heel andere manier. Zie jij die verandering ook terug in de praktijk? En is jullie portefeuille vuien uh, verandert. Uh, uh, ik zag dat jullie onder andere aan een anti-stikstoftuin werken in een woonwijk in Den Haag. En dat lijkt me toch wel iets anders dan uh, bijvoorbeeld het invullen van een, uh, een parkomgeving met uh, bloemen en beplanting.
1: Ja, er, er is veel in beweging en er is zeker veel veranderd. Dus um, ik ben inmiddels ja, de eerste opleiding die ik afrond is denk ik twintig jaar geleden. En uh, destijds, ja, ook die opleiding heeft een botanische achtergrond. Dus uh, opgericht door kwekers in uh, Boskoop en later uh, naar Arnhem gegaan. En ja, daar uh, um, heel veel uh, plantenkennis uh, op gedaan. Dat zijn allemaal gecultiveerde soorten. Um, eigenlijk ja, die ecologisch bijvoorbeeld uh, niet super veel bijdragen uh, aan biodiversiteit. Wel, wel deels, maar niet zo goed als wanneer je bijvoorbeeld nu gewoon uh, wilde soorten gebruikt. Uh, dat werd er echt ingestampt. En dat is nu wel anders. Dus nu... Uh, en ieder, Het is veel in beweging. Dus uh, Amsterdam doet het weer anders dan Brussel. Uh, Diemen doet het weer anders. Uh, de gemeente Utrecht zet heel erg in op circulariteit. Uh, Amsterdam die, uh, vindt biodiversiteit weer heel belangrijk. Of natuurinclusief bouwen moet ik zeggen. En dan Brussel weer na, uh, natuurinclusiviteit. Dus, um, dus, dus, dus er is veel in beweging. Ook in de vraag. Dus uh, daar waar we bij sommige gemeenten de vraag nog niet tegenkomen. En je eigenlijk nog conventionele opdrachten... Uh, krijgt, uh, zit het er bij de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld al helemaal in de tenderfase in? En dan moet gewoon natuur, inclusief bouwen, uh, onderdeel zijn van de inzending.
0: Oké, okay, dus dat betekent waarschijnlijk ook dat er meer werk is om. Uh, hè, wat jij aanvankelijk ook al wilde, uh, werkelijkheid te laten worden.
1: Ja, we hebben de wind in de rug, wat dat betreft. Dus uh, het is uh, ook als bijvoorbeeld die stikstoftuin die je noemde in Den, uh, in Den Haag. Uh, dat hebben we zelf geïnitieerd. Dus dat is niet Den Haag die vroeg van... Goh, doe iets aan de stikstofproblematiek uh, zo dichtbij. Zo'n uh, hele drukke invalsweg. Want dit was uh, ja, naast een van die uh, bekende tunnels... Uh, waar de hoogbouw langs staat uh, in Den Haag. Uh, hele drukke, drukke weg. En uh, ja, we dachten, hoe kunnen we dit nou nog aangenaam maken? En wat, zijn hier, wat is hier nu de, de problemen? Fijnstof... Uh, en stikstof was dan vooral het probleem van uh, ja, de aanwezigheid van die drukke weg. En toen kwamen we erachter dat er ook beplanting is die fijnstof afvangt en stikstof opneemt. Dus toen dachten we, laten we daar dan mee een beplantingsplan maken, want dan hebben we eigenlijk twee vliegen in één klap.
0: Er komen steeds meer plannen waarin natuurinclusief bouwen vanzelfsprekend begint te worden. We zien uh, renders uh, of artist impressions uh, met uh, uh, prachtige groene beelden. Uh, bijen, vlinders, uh, dieren. Maar wat je tegelijk ook ziet is dat aan het eind de beplanting... of een deel daarvan of een daktuin wordt wegbezuinigd. Uh, het lijkt in elk geval lastig als een verdienmodel... Hoe zie jij dat? Komen jullie dit ook tegen in de praktijk?
1: Ja, uh, zeker. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn als, uh, als opdrachtgever om natuur inclusief te bouwen. Dus uh, het helpt dat bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam dat opneemt in hun uh, aanbestedingsbrief. Maar uh, als je dan een inschrijft met een consortium en de ontwikkelaar uh, die heeft daar eigenlijk niet zoveel interesse in, dan wordt het al kwetsbaar. En als diezelfde ja, ontwikkelaar vervolgens uh, nog voordat het gebouw is opgeleverd... het project verkoopt, bijvoorbeeld aan een bouwer... die staat dan nog verder van die ambitie om uh, bijvoorbeeld natuur inclusief te bouwen. En als daarna de VVE van zo'n uh, gebouw eigenlijk geen zin heeft... om het onderhoud te doen van die daktuinen of de groene gevels... of de, het leeghalen van de nestkasten als ze een seizoen zijn bewoond... ja, dan wordt het ook weer ingewikkelder. Dus je... je je, je, moet je, eigenlijk, uh, je ziet ook ontwikkelaars die voor, bouwen voor hun eigen portfolio bijvoorbeeld. En als die intrinsiek gemotiveerd zijn om uh, natuur inclusief te bouwen... dan heb je eigenlijk uh, al veel uh, nou ja, succesfactoren uh, bijeen. En ja, dat is uh, telkens weer anders. Dus wij kijken daar ook naar als bureau. Als we het gevoel hebben dat, uh, ja, dat, 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 dat er niet veel motivatie is binnen uh, het team waar we mee inschrijven... dan vragen we ons af of we het wel moeten doen. Oké, okay, ze dus zijn zelf
0: ook kritisch. Tegelijk zie ik aan uh, het portfolio dat jullie hebben en de projecten die daar lopen, nog niet allemaal gerealiseerd, dat er toch al ja, best veel dingen ook lukken of op de rit zijn. In Dordrecht zijn jullie bezig met een uh, gebied waar jullie getijden inzetten om nieuwe natuur te ontwikkelen. Um, in Diemen bouwen jullie samen met Mecano-architecten aan een uh, natuurinclusieve wijk met woningen, een school, Groene Hoven, een park. En in Brussel ben jij ook met architectenbureau Korte Knie Stoelmacher en een aantal Belgische bureaus bezig om een soortgelijke grote wijk te bouwen. Waar natuur in de stad komt. Hoe krijg je dat nou voor elkaar en hoe zit dat plan in elkaar?
1: Ja, dat is dus telkens weer anders. Dus ik denk dat een van de meest bijzondere dingen, bijvoorbeeld in Diemen is dat we het voor elkaar krijgen om een ware uh, arboretum te realiseren. Dus er zijn uh, 300 verschillende boomsoorten. En dat is echt wel meegegeven door de gemeente, die heel veel belang hechten aan de bestaande uh, boomstructuur, de groenstructuur. En vervolgens hebben we die ook uh, nou, zoveel mogelijk proberen te behouden. En daar wat dat niet kon, uh, kon aangevuld uh, met een heel rijk uh, assortiment van bomen. Nou, de, dan krijg je natuurlijk dat de bloei uh, opvolgt op elkaar. Dus je, dat je de hele seizoen iets hebt voor uh, bijen en vlinders. En op die manier krijg je eigenlijk een hele natuurinclusieve wijk. En er, er is veel meer gedaan dan dat. Hè. Maar dit, en dit is wel een van de belangrijkste dingen. Waardoor dat plan heel natuurinclusief is geworden. Even denken. Dan had je het nog over Brussel. Volgens mij nog over een ander project. Maar uh, Brussel, daar werken ze weer anders. Daar werken ze met een... Uh, coëfficiënt en die coëfficiënt die gaat over um, biodiversiteit, dus niet natuur inclusief bouwen per se. En er zit heel veel op, overlap hoor in die begrippen. Maar daar moet je een bepaalde waarde halen en uh, dat gaat met het aanbrengen van uh, inheemse bomen of het, het uh, aanbrengen van een daktuin met een hele grote dikke leeflaag. En het uh, toevoegen van bestrating met open voegen waardoor water kan infiltreren zodat je gezond bodemleven krijgt. En ja, de, dus daar hebben we de wind in de rug ook uh, door uh, de, de coëfficiënt of, of de waarde die we moeten bereiken. Dus daar kunnen we dus ook mee naar het ja, architectenteam en onze opdrachtgever van we moeten deze uh, binnentuin uh, inrichten als een bos met dood hout en verschillende boomsoorten en zo'n dikke leeflaag. Omdat, omdat dat ons helpt om uiteindelijk uh, die bouwvergunning te krijgen, want dat is uh, wat er op het spel staat. Uh, als je dus die bepaalde waarde niet haalt, dan, uh, ja, dan blijft het plan hangen tot je wel uh, die waarde bereikt. En dus te, de, dat, op die manier doen ze het weer in Brussel.
0: Oké, okay, dus daar zijn jullie het niet zozeer die de opdrachtgever over de streep moeten trekken. Maar ligt er eigenlijk al duidelijk een, een eisenpakket waarbinnen jullie moeten gaan uitvinden hoe dat het beste gaat passen. Welke mogelijkheden er zijn en hoe dat dan aansluit. Wat zijn de implicaties van bepaalde landschapsontwerpkeuzes die je dan maakt om de biotoop te versterken? Wat zijn de gevolgen voor de architecten met wie je werkt? Geef jullie hen met jullie ontwerp een bepaald takenpakket mee, of is dat een, uh, een gesprek waarbij jullie om de tafel zitten en echt met elkaar zitten te tekenen van hoe gaan we hier water, bodem, bebouwing, uh, daken, terrassen uh, met elkaar maken?
1: Nou, we proberen de architect eigenlijk gewoon te inspireren. Dus we laten een hele pakket van mogelijkheden zien... en zo'n architect kan eigenlijk heel vaak dan zelf kiezen... Ja, wat het beste bij zijn uh, ontwerp of project past. En het liefst doen we dat helemaal op de voorgrond. Dus dat het ontwerp nog niet uh, ja, af is... Of, maar dat je het dus eigenlijk integreert helemaal aan de voorkant... En dat kan dus door daktuinen zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld door te laten zien... Ja, door de verschillende oriëntaties van de gevel, welke vogelsoorten erbij horen... Welke, op welke hoogte dat die komen, wat voor ja, condities dat die vragen... een vrije aanvliegroute of, of uh, een, een uh, warme ochtendzon bijvoorbeeld. En, en, en zo kan eigenlijk dat gevelbeeld veel interessanter worden... En rijker. En zo ook de, de, de wijk of het, het complex of het gebouw. Maar uh, ook de gevel op de laagste, laatste schaal.
0: Jullie zitten dus aan de voorkant. Het begint dan met het creëren van uh, een plek waar insecten, vogels, uh, nectar vinden. Uh, bessen, een plek om te broeden of te schuilen. Maar je zei eerder al, het gaat er ook om dat je uiteindelijk die wijk... Ja, via parken of plantsoenen verbindt met uh, de grotere schaal... met het uh, buitengebied rondom die stad... En, uh, en het liefst ook nog verder naar uh, grotere natuurgebieden. Zodat er uh, het hele seizoen, als uh, bomen zijn uitgebloeid... die insecten en vogels elders voedsel kunnen vinden of, uh, of kunnen schuilen. Jullie werken nadrukkelijk op een grotere schaal... Ook buiten de stad. Als artist in residence van het Amsterdamse architectuurcentrum Arkam, hebben jullie in 2019 het onderzoeksproject De Groene Schegge geïnitieerd. Dat zijn acht grote aaneengesloten groengebieden die vanuit het buitengebied, zoals het Gooi en de Kennemerduinen, diep de stad insteken, uh, zoals het uh, de Bretenscheg, de Diemerscheg, Amsterdamse Bos. Waarom werd deze uh, 157 kilometer lange kreukelzone, zoals jullie het noemen, <laughs> jullie speerpunt? Um,
1: ja, als landschapsarchitecten kenden wij eigenlijk die scheggen wel. Um, maar we zagen ze alleen maar terug in structuurvisies van de gemeente bijvoorbeeld. De gemeente Amsterdam natuurlijk. En, um, en daar zat er eigenlijk een soort uh, ja, planologische contour omheen. En waar, 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 wat, waaruit lijkt... Uh, dat ze beschermd moeten worden. En daar zat niet veel ontwikkeling achter, of, of uh, beeld, of uh, uh, ja, een, een soort actieve houding daarin. En, en we merkten uh, ja, in onze vriendenkring bijvoorbeeld dat niemand het begrip Schegge kende. Uh, dus die Schegge waren ook echt onbekend. Misschien de amstel een beetje verder, denk ik niet dat iemand ooit had gehoord van het woord Schegge. Dus daar zijn we mee begonnen. Dus we zijn eerst, hebben we. Uh, een uh, ja, spotlicht gezet op, uh, op de schergen en die ook zo benoemd. Dus dit zijn de schergen van Amsterdam. Dat is niet ons bedenksel, die bestonden al. Eigenlijk heeft Van Eesteren in het AUP uh, het Algemeen Uitbreidingsplan uh, van Amsterdam ze uh, geïnt geïntroduceerd. En, uh, en daar zijn ze mee gewaarborgd. En wij hebben een, een, een spotlicht op uh, willen zetten... zodat ze uh, niet alleen beschermd worden, maar ook in ontwikkeling gaan. Want er zijn eigenlijk heel veel problemen spelen die rond, rond die landschappen. En uh, ja, je kan die problemen aanpakken of benoemen... op het moment dat je de contouren hebt van die plekken. En ze ook een naam kan geven.
0: En kan je kort vertellen hoe jullie dat onderzoek hebben aangepakt? Hebben jullie een voorstel gemaakt van... Dit kunnen we doen om natuurinclusiviteit verder te brengen? Of was het verder meer verkennend nog? En wat is er geland uiteindelijk van dat onderzoek?
1: Ja, de, om met het einde te beginnen. Uh, het, is, het is geland of uh, geëindigd met een uh, tentoonstelling in Arkham... waarbij uh, uh, vier verschillende ontwerpbureaus... Ja, een soort conceptuele verbeeldingen lieten zien... van de mogelijkheden van zo'n scheg... of de problematiek uh, heel mooi zichtbaar maakten... op een inspirerende manier... Uh, en zo kreeg je eigenlijk een beeld van uh, iedere scheg. Dus uh, iedere ontwerpbureau had dan twee uh, scheggen, uh, nam die dan voor rekening. Uh, dat was een tentoonstelling, er is een manifest geschreven, er is een parlement voor de scheggen opgericht. Er is, zijn artikels uh, verschenen in uh, brede media, als uh, grote krant, als uh, parool, volkskrant. En daarmee hebben we echt die uh, scheggen wel op de kaart gekregen. Dus uh, er ontstond gewoon, ja, zeker in het vakgebied, uh, begrip voor de, die, die scheggen, dus dat was denk ik misschien wel een van de belangrijkste dingen. En um, ja, en als je dan die ontwerpbureaus aan de slag zet, uh, dan ga, zij duiken natuurlijk meteen in de problematiek van iedere scheg, die is elke keer weer anders. Dat is anders voor waterland dan uh, ja, de, de scheg die het um, scheg van West, waar bijvoorbeeld Schiphol in ligt, met een hele diepe polder uh, die aan het verzilten is. Uh, en uh, bijvoorbeeld de uh, waterlandsrecht die, uh, die, die stoot weer heel veel CO2 uit door de oxidatie van het veen. Nou, die ontwerpbureaus die hebben dat heel erg mooi inzichtelijk gebracht, uh, gemaakt. En vervolgens ook laten zien uh, een doorkijk naar mogelijke oplossingen. Nou, en dat is wel zover als we konden komen als uh, uh, Architects in Residence. En uh, ja, dat was al, al heel wat eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk zoals natuur inclusief als woord in elk geval het probleem nu onder de aandacht brengt. Uh, Hebben jullie ook met de groene scheggen uh, in elk geval een woorden gegeven aan wat er speelt. En oplossingen, Ja, die heb je niet 1, 2, 3 gevonden. Maar hiermee is er wel een voorzet gedaan naar denkrichtingen. En zijn dus vooral uh, problemen die eerder niet op het netvlies waren, nu wel in kaart gebracht. De realisatie dat, het, uh, hè, dat er problemen zijn, zoals die verzilting van de grond die je noemt, dat was voor jou ook. Misschien wel een verrassing dat het uh, uh, zo slecht ervoor stond. Ja, als je kijkt naar die landschappen... dan uh, moet er dus meer gebeuren dan nestkasten, dan wijken. Dan moet er planologisch ook iets gebeuren. Dat is eigenlijk wat, wat je dan ziet. We gaan daarover straks verder spreken. Uh, we gaan er nu kort tussenuit voor een gesprek met Jolijn Valk... architect en voorzitter van de BNA... over hoe de branchevereniging duurzaam ontwerpen en bouwen stimuleert...
2: Jolijn, een van de missies van de BNA is het realiseren van duurzame architectuur en bouw. De gebouwen die we maken en transformeren moeten zo energiepositief, circulair, natuurinclusief, klimaatadaptief en gezond als mogelijk zijn. En het liefst ook nog gebouwd worden in hout of biobased zijn. Op ja, verschillende van die vlakken worden wel stappen genomen. We hebben nu BENG, het bouwen van hout staat breed op de agenda. Maar de opschaling blijft wel ja, toch lastig. Hoe kijk jij daar tegenaan en ja, wat, wat gaat er eigenlijk goed en wat gaat er niet goed?
3: Nou, wat volgens mij heel erg goed gaat, is de, de trend van, de, van, van de houtbouw. En ja, trend moet ik het niet noemen. Het is iets wat veel meer is dan dat. Maar uh, de interesse en de bewustwording en de kansen van houtbouw, uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus de, de neg het negatieve imago, dat neemt af. Uh, tegen tegengeluid hoor je eigenlijk ook steeds minder en de voordelen worden enorm... Uh, uiteengezet. En dat gaat snel. Wat minder goed gaat, is eigenlijk... dat hoor ik heel veel van verschillende architectenbureaus... maak ik het natuurlijk zelf ook mee... is dat de vraag toch ook nog vaak gesteld wordt van... dat het wordt afgezet tegen het traditionele. Dus op deze manier uh, te bouwen... dus om duurzaam circulair biobase te bouwen... Dat, dat vraagt om een andere aanpak. Dus het afzetten tegen het traditionele... Ja, daar kom je eigenlijk geen stap verder mee... en lijkt toch nog steeds zoals met alles, geldt de, de, de grootste waarde. En daar zit tegelijkertijd ook meteen weer een, een bottleneck. En gaat ook minder goed. Is dat de, ja, dat de kosten van duurzaam bouwen vaak toch nog wat hoger uitpakken. En dat de certificering van materialen achterloopt... waardoor bijvoorbeeld we omgevingsvergunningen niet kunnen indienen... Ja, het, het is nog te traag. De regelgeving, de normering is traag. Materiaalbevoorrading ook. Dus ja, het vraagt om een andere aanpak. Dus CO2 belasten bijvoorbeeld en mankrachten minder belasten. Dan zou het al een stuk sneller allemaal gaan. Dat maakt het complex en wat lastiger. Maar de bouw is van oorsprong traditioneel en, uh, en traag.
2: Ja, wat, wat misschien momenteel gaat helpen is inderdaad dat materialen... Uh, wel in een heel, heel aantal gevallen echt duurder worden... waardoor je wellicht inderdaad het hergebruikt... dan toch ook weer in de business case iets, iets aantrekkelijker wordt. Hè?
3: Ja, al wordt er dan nog steeds uitgegaan... ook van in de berekeningen uh, dat hout na 70 jaar... als het na sloop wordt uh, weggehaald, verbrand wordt. Dan, nou, dat is natuurlijk niet zo. Tegelijkertijd is het ook heel complex om dat zo te stellen... dat dat niet zo is, want dat weet je niet... wat er over 100 jaar mee gebeurt. Dus de bewijsvoering... de de certificering, de berekening, het is allemaal vrij uh, ja, ja. complex en, ja. uh, en nieuw.
2: Ja, exact. Nee, en waar je dan ook op uitkomt, is eigenlijk dat uh, architecten natuurlijk heel veel kunnen willen in hun ambitie. Ook opdrachtgevers heel veel kunnen willen. Maar uh, uiteindelijk, alle sectoren rond, uh, rond die ontwerpers moeten mee. Hè? De bouwers, de leveranciers um, en uh, de ontwikkelaars. Wat ja, gemeentes, wat, wat kunnen jullie vanuit de BNA doen... om al, al die sectoren, uh, uh, al die groepen uh, t, ja, te prikkelen op dit vlak?
3: Ja, dat is heel veel praten met elkaar... en uh, tonen hoe uh, mooi en uh, prachtig het allemaal kan zijn... en hoe waardevol. En wat heel interessant is, dat we dus nu met elkaar praten... ook het uh, Lenterakkoord 2.0 van start is gegaan. Nou, dat is dus een, een akkoord dat zich richt op circulair bouwen. Bouwen Nederland, Edes, Neprom... WoningbouwersNL, de IVBN. En het heeft een nauwe betrokkenheid met het ministerie van Middellandse Zaken. En de BNA is als kennispartner daarbij betrokken in het startcongres over de rol van ontwerpers hierin. En uh, daarin zijn we echt met elkaar, uh, want het kan niet zonder elkaar, bezig om dat te onderzoeken en te ontwikkelen.
2: Ja, en hoop je die dan ook uiteindelijk dat het, dat het zich toch ook vertaalt in regelgeving? Hè? Want die... Uiteindelijk is dat toch ook wel een heel belangrijk uh, uh, onderdeel hiervan. Dat, het, dat, dat de regels dit toch echt vastleggen en ons eigenlijk collectief uh, uh, hiertoe stimuleren.
3: Ja, want regelgeving is uh, wel degelijk iets uh, wat, het, uh, uh, wat de vooruitgang uh, uh, tegenhoudt. En, uh, um, ja, de, bijvoorbeeld de nieuwe biobased producten. Uh, die zijn nog niet gecertificeerd. En als iets niet gecertificeerd is... kun je bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning uh, krijgen... of uh, het niet goed verzekerd krijgen. Het is heel erg moeilijk om met nieuwe producten uh, te gaan werken. Dus dat kan allemaal uh, enorm uh, versneld worden. En ook uh, berekeningen. Dus als je heel erg uitgaat uh, van... dat bij de sloop uh, hout nog wordt verbrand... terwijl het eigenlijk een CO2-opslag heeft... en hout helemaal niet verbrand hoeft te worden... maar weer uh, hergebruikt kan worden... Als je kijkt naar de BANG-normering, wat eigenlijk al gedateerd is... want we moeten natuurlijk naar Eng, we weten allemaal dat het, dat het veel beter kan... is het toch ook vaak een, een, een draaien aan de knoppen totdat het juiste getal eruit komt. Het computer says no of computer says yes-principe. En het, het, het gaat over veel meer. Het gaat ook over het blijven logisch nadenken dat het ook allemaal nog klopt. Dus het is een hele integrale, hele complexe situatie... Um, en sommige punten zijn gewoon tegenstrijdig. Dus als je met ene knopje naar die kant draait van de milieuprestatienorm en de energieprestatienorm weer de andere kant op. Ja, dat, dat werkt gewoon niet altijd even, even goed.
2: Nee, exact. En wat kunnen jullie, uh, uh, zo'n Lentakkoord 2.0 is natuurlijk uh, heel belangrijk, maar hebben jullie ook uh, directere lijnen met de ministeries uh, om, om dit te beïnvloeden?
3: Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld een uh, uh, specifieke biobased deelname aan de klankbordgroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. En bij het onderzoek naar milieueffecten van biobased materialen door een zetel in de beleidscommissie Milieuprestatie Nederland. En we werken ook uh, veel samen op dit gebied. Uh, bijvoorbeeld met uh, CB23, dat is een bouwbreed uh, ja, partijen die met circulaire ambities... Uh, ja, die met elkaar verbinden, circulaire ambities. En het uh, transitieteam, uh, waar we het net over hadden, uh, van het Lenteakkoord 2.0 over de circulaire bouw.
2: Ja, dus eigenlijk op, op talloze vlakken. Want dat is inderdaad, als je dan ook jouw opsomming hoort, dan uh, ja, dat zijn dat toch eigenlijk onnodige drempels hè? Uh, um, om, om tot een duurzamere wereld te komen. Ja.
3: ja. Het, het, het moet echt wel eenvoudiger. Want ze, ze, ze zijn zo complex dat het, uh, ja, wat ik net zei over de knoppen die tegen elkaar ingedraaid worden. En uiteindelijk rolt er een, 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 een goed getal uit. Um, maar als je er gewoon logisch over nadenkt, uh, geen goed gebouw.
2: Nee. Een potentieel nadeel van echt scherpe regelgeving kan zijn dat uh, gebouwen op lastige binnenstedelijke locaties ja, wellicht niet aan alles, alle eisen kunnen voldoen. Um, en dat roept bij mij in ieder geval de vraag op van ja, als, je, als we naar het verder in de toekomst kijken van moeten we dan van elk gebouw op elke plek eisen dat ze, dat ze die maximale prestatie leveren of kunnen we dat misschien uitwisselen. En wat ik dan interessant vind in de sluisbuurt uh, in Amsterdam is dat ze eigenlijk daar ook hele hoge ambities hebben, maar dat, dat wel differentiëren over plekken. Dus uh, gebouwen aan de rand kunnen dan wat meer uh, 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 zon uh, uh, ...opvangen en energie opleveren... ...terwijl gebouwen in het midden dan misschien wat natuurinclusiever zijn. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, dat is volgens mij uh, uh, onvermijdelijk en essentieel. En ik vind dat inderdaad een heel goed voorbeeld wat je noemt. Uh, want het, ja, het moet net als met alles. Uh, dus dat je het samen doet. En dat je het is ook, ook een stad dat dat ook ja, van de context afhankelijk is. En het is uh, bizar uh, om te bedenken dat je je plekje inneemt... en denkt, uh, nou, de rest zoekt het maar uit. Dus het, als je het samenwerkt, dus ook op uh, de stedenbouw, wijkniveau, buurtniveau... dan uh, gaat dat veel beter. En uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is om die verbinding zichtbaar te maken. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar een stad... de stad is enorm afhankelijk van het, het landschap wat erachter ligt... maar dat hebben we eigenlijk helemaal niet door als we in de stad... Uh, leven. Maar als je dat op wijkniveau, op wat kleinere schaal aanpakt... dan kun je dat dus duidelijk maken. Dat de locatie, de context afhankelijk is van waar het is. En dat je daarmee, om maar eventjes heel simpel te zeggen... je buren kan helpen.
2: Ja. ja, precies. Ja, Dat is ook wel weer een ontwerpopgave. van Hoe, hoe maak je dat dan zichtbaar? Uh, maar nou, bijvoorbeeld door het, uh, ja.
3: het, het gebouw wat in de zon staat. Dat is uh, de, ja. de energieopwekker. En het gebouw wat meer in de luwte staat. Dat is uh, het groene... Uh, insecten- of vogelhotel. Dus het is, het, is, het is heel erg daar naar kijken en dat ze zichtbaar te maken.
2: Ja, ja zeker. Nee, dan staat ook een nieuwe, nieuwe architectonische taal bijna, hè, van, uh, ja, uh, waarin, waarin gebouwen reageren op de, op de kansen die, die eigenlijk locaties bieden. Ja,
3: ja. ja, ja.
2: Uh, dankjewel Jorlijn. Uh, meer informatie over hoe de BNA zich inzet voor duurzaam ontwerpen en bouwen is te vinden op de website van de BNA.
0: We zijn weer terug bij ons gesprek met landschapsarchitect Jan Maas van Boom Landscapes over natuurinclusief ontwerpen. We spraken al over de landschappen die jullie rond gebouwen in de stad maken en het onderzoek naar de stadsranden van Amsterdam. Uh, en toen ik jouw collega Filomeen sprak, zei zij, ik vind het een wassenneus dat je met gebouwen de wereld gaat redden. Wij zijn niet de greenwashers van de architectuur. Om tot een natuurinclusieve manier van leven en bouwen te komen... moet er ook op het platteland iets structureel veranderen. Jullie kijken dus ook naar de landschappen buiten de stad... en jullie doen voor de provincie Zuid-Holland onderzoek naar biobased gewassen. En dat gaat over de transformatie van de landbouwsector. Jullie ontdekten onder andere dat boeren vroeger eigenlijk heel natuurinclusief bezig waren. Uh, kan je ons over dat onderzoek vertellen?
1: Uh, ja, het is een heel, uh, ja, het is een heel groot onderzoek. We doen dat voor uh, vier, uh, ja, drie provincies en, en voor het atelier Rijksbouwmeester. In de provincies uit Holland, waar uh, uitgestrekte veengebieden liggen... daar is bodemdaling wel het uh, allergrootste probleem. En die bodemdaling, om dat een beetje meer resolutie te geven... Uh, dat komt door het oxideren van het veen. Daarmee stoten we ontzettend veel uh, CO2 uit. Echt waanzinnig veel. Uh, zoveel als uh, 2 miljoen auto's uh, per jaar uh, bijvoorbeeld. 30 ton per hectare per jaar. Dat is dus echt een, een, een substantiële bijdrage aan, het, uh, aan de klimaatverandering. Zou je kunnen zeggen. Uh, dus dat moet, dat moet gewoon opgelost worden. En dat komt vooral door het verlagen van het waterpeil. Vroeger... Ja, teelden we, of oogsten we, we teelden het misschien niet eens... maar oogsten we bijvoorbeeld in die natte gebieden, in die natte veengebieden riet. En nu leggen we het droog voor melkvee. En uh, ja, die, dat melkvee, dat kan eigenlijk niet zo goed tegen uh, een hoge grondwaterstand. Dus je kan ja, meer gras produceren en mee, meer uh, melkvee kwijt... of met grotere machines uh, die weiden ze in als je de wa waterstand laag houdt. Dus als je terug over zou stappen naar een gewas... En het hoeft niet per se riet te zijn. Het kunnen ook andere gewassen zijn waarbij je dat pijl weer op kan voeren. En dan, doe je, geef je, ja, dan draag je bij aan een, aan een uh, oplossing van een enorm vraagstuk. En dat is eigenlijk wat we in al die provincies in, op verschillende landschapstypen. Dus dit was een voorbeeld van, uh, van op het Veen. Maar dat hebben we ook gedaan voor het Rivierengebied, voor uh, de Noordoostpolder, voor de provincie Flevoland. En telkens kijken we dan, ja, heel simpel, wat, zoals we dat vroeger ook deden. Uh, boeren, met een boerenverstand, kijken wat, er, wat, wat de bodem is en welk gewas daar het beste op past. En we, we zijn gevraagd om te kijken of dat de productie van bouwmaterialen, uh, dus uh, hout of vlas voor isolatie, of dat dat een kwaliteitsimpuls zou kunnen betekenen voor die landschappen. Dus dat was el, telkens het uitgangspunt. Dus die overstap van melkvee naar, dat moest altijd een bepaald gewas zijn wat een bouwmateriaal uh, op zou leveren. Dus dan
0: krijg je, zoals de boer met zijn boerenverstand vroeger... een, een stukje bos had waar hij hout kon hakken om een schuurtje te bouwen. En, en wat riet om het dak te dekken. En een moestuin en dan nog een, een akkertje. Eigenlijk een mix. Is dat ook dan het geheim waarmee je het richting een natuurinclusief landschap loodst? Doordat verschillende gewassen verschillende soorten ook aantrekken... Of nou, is het dus, ingewikkelder?
1: Ja, het is ingewikkelder, want je kan. Nederland is natuurlijk ontzettend goed om ja, de, het systeem... zodanig te optimaliseren uh, dat je alles uit, dat, ja, uit die hectare haalt. Dus als we overstappen van uh, akkerbouw naar de productie van, uh, ja, uh, noem eens een, een bouw, ja, naar voor hout. En je zet daar gewoon alleen maar doeklasparen op. Uh, en dus een ander, he, als je dus het ene monocultuur vervangt voor de andere, dan zijn we eigenlijk niks opgeschoten. Dus om ook die landbouw natuur inclusief te krijgen, moet je dus ruimte geven aan die natuur. Dus je verliest efficiëntie. En dat is een maatschappelijk, maatschappelijk probleem. Want dan kan je niet alleen die boer mee opzadelen. Die verliest op zijn business case. En dat moeten we met z'n allen accepteren. Dus als wij niet willen dat uh, ja, ons, ons landschap helemaal wordt... Uh, uitgemijnd en uh, opgesoupeerd, uh, dan moeten we naar een minder efficiënte landbouw. Uh, welk gewas ook. Een boer kan natuurlijk nog steeds ook voedsel produceren. Dat was niet het uitgangspunt van dit onderzoek. Maar dat kan natuurlijk. Maar als je die inclusief wil maken, natuurinclusief, dan, dan verlies je wat ruimte.
0: Dus dat is uiteindelijk het voorstel wat jullie hebben neergelegd. Een mix waarbij je inlevert op efficiëntie, maar enorm wint aan, aan diversiteit... En ook misschien wel in de aanblik van het landschap.
1: Ja, zeker. Dus het levert een veel diverser landschap op. Dus het is natuurlijk veel interessanter om uh, door een heel divers landschap te bewegen dan door een ja, uh, monocultuur die kilometers lang hetzelfde gewas is en uitgestrekt is. Waarbij je het, ja, de eerste half uur van je fietstocht hetzelfde ziet uh, als een uh, half uur later. Dus, uh, dus dat is ook een kwaliteitsimpuls. Maar bijvoorbeeld uh, de overstap van uh, het ene naar het andere gewas. Waardoor je bijvoorbeeld verzilting en verslemping uh, te, uh, tegengaat, um, uh, Dat je minder hoeft te pompen, minder CO2 wordt uitgestoot. Uh, als je, ja, dat, dat is een kwaliteitsimpuls natuurlijk uh, op zichzelf. Uh, en, en, en dan als je ook nog een keer de natuur eraan kan toevoegen. Dus biodiversiteit aan, uh, kan verhogen. Dan uh, zijn we pas echt goed bezig.
0: En... Als je dan vanuit dat landschap weer uh, naar de stad beweegt... waar we toch vooral nu heel veel aan het bouwen zijn... waar architecten in elk geval veel aan het bouwen zijn... dan uh, zie je dat daar natuurinclusief bouwen... door om allerlei redenen uh, hè, dat er wel meer over wordt gesproken... en dat uh, iedereen de noodzaak ook wel ziet. Tegelijk um, vraag je je soms af... tegelijk verdichten en vergroenen, kan dat wel? Is het haalbaar...
1: Ja, ik denk het wel. Uh, het, het, uh, er zijn natuurlijk voorwaardes. Dus uh, bouwen in hoge dichtheid is heel vaak een goed idee. Want als je in een lage dichtheid bouwt... dan gaat het weer ten koste van uh, landschappen elders. Die, uh, dus dus het, die, bouw, die bouwopgave... of je moet iets aan de bouwopgave doen. Dan zeg je, nou, we gaan niet uh, 1 miljoen huisbouwen uh, erbij bouwen. Um, maar minder. Uh, maar stel je voor dat de, de opgave hetzelfde is... dan is in een hoge dichtheid bouwen gewoon een beter idee. En als je die in die hoge dichtheid een uh, notie heb van uh, het includeren van natuur. Dus uh, bewust bent van de condities die je creëert. En die condi condities koppelen aan, uh, aan soorten die daar, uh, ja, die, die daar zich senang bij voelen. Dan, uh, dan, dan moet dat kunnen. Ja, dan kan het gewoon.
0: En um, wat is dan het vertrekpunt? Is dat de bodem? Is dat die gebouwen? Is dat de, de soorten die, uh, die we graag om ons heen... Zien Zijn er bepaalde bijen die hier wel of niet leven? Hoe begin je dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat uh, je het antwoord zelf al hebt gegeven. Dus bodem is essentieel. Uh, het klimaat is natuurlijk een gegeven. Hè? Uh, maar je hebt dan met het toegevoegen van gebouwen of een nieuwe wijk... creëer je natuurlijk allemaal nieuwe microklimaten. Dus een noordgevel en een westgevel of een... Een binnentuin die uh, al dan niet uh, veel zon krijgt... maar bijvoorbeeld die uh, grote nieuwe bouwblokken... die Amsterdam uh, aan het ontwikkelen is op uh, NDSM en uh, Sluisbuurt... daar heb je bijvoorbeeld uh, bijna geen volle grondsituaties meer. Dus, de, de, dus daar is dat uitgangspunt van die bodem... Uh, en, en Sluisbuurt is ook nog eens een keer gebouwd op een opgespoten gebied... waaronder ook een slipdepot ligt. En daaronder ligt de oorspronkelijke bodem van uh, ja, het ei of de, de, de Oergul... Dus, dus um, de bodem is daar ver te zoeken. Dus daar, daar is het uitgangspunt natuurlijk heel anders.
0: En um, je hebt ook wel gezegd... Uh, als je biodiversiteit nou echt een boost wil geven... dan moet je dus werken aan het hele netwerk. Uh, ook buiten de stad. Die blokken, uh, de daken, de straten, sportaluts, uh, waterstructuren. Als je dat dan zo overziet... dan lijkt me het ontwerpen van die overgangen... Dus de schakels vooral heel belangrijk. En als je die schakels dan goed wil organiseren... Dan, ja, dan kom je automatisch ook in allerlei samenwerkingen met architecten. Jullie, de landschapsontwerpers, maar ook misschien civiel ingenieurs... met ecoducten of bruggen, wegen. Um, hoe gaat die samenwerking waar je ja, onvermijdelijk uh, naartoe moet? Hoe doen jullie
1: dat? Ja, wij werken heel vaak in multidisciplinaire teams. Maar ik merk ook dat we steeds... Vaker multidisciplinaire opdrachtgevers hebben. Dus je, krijgt de, je zit met een gemeente aan tafel. en met een waterschap. en met een provincie. en uh, met uiteindelijk een woningbouwcorporatie bijvoorbeeld. Uh, dus, dus die zitten allemaal. Uh, uh, hebben die ook invloed op, op zo'n project. Um, de, de gemeente die schuift een ecoloog naar voren. of een planneloog. of een socioloog. Of, uh, en, en dan heb je iemand van het waternet. die, die kijkt naar, de, uh, naar het beheren van de oever. Dus. Ja, op die manier kom je natuurlijk maak je veel grotere stappen en wordt het integraler en kan je dus ook inderdaad kleine projecten koppelen aan grote landschappelijke structuren.
0: En jullie werken vast met een uh, ecoloog of hebben jullie vaste partners daarin uh, om kennis specifieke kennis van planten of diersoorten binnen te halen?
1: Nou, wij, wij zijn zelf generalisten, dus we weten van alles een beetje, maar. Uh, Philo en ik hebben wel echt veel interesse hierin. Dus ik denk dat we ja, toch uh, een heel eind komen. Maar op het moment dat we met een ecoloog bijvoorbeeld samenwerken... en die hele specifieke condities die een bepaalde uh, plant of vooral uh, ja, fauna uh, nodig heeft... Uh, ja, daarmee krijgt zo'n project ook echt een enorme boost. Daar wordt het nog beter van. Het lukt niet altijd om, om die toe te voegen aan een team. Dus, uh, maar, en dan komen we dus zelf nogmaals een heel eind. Maar het wordt wel altijd beter als we echt met uh, specialisten samenwerken.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd naar jouw visie op de rol van, uh, van architecten. Uh, er zijn steeds meer bureaus die gebouwen en gebieden willen ontwikkelen... waarmee de omgeving kan versterken. Maar die nog een beetje zoekend zijn uh, van hoe dan. Uh, wat kunnen bureaus anders of beter doen en Welke extra waarde denk jij dat architecten uh, kunnen toevoegen... als het gaat om natuurinclusief bouwen?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Wij beginnen dan toch altijd met een, uh, uh, met een project... of we kijken dan meteen naar condities. Dus het is in, in algemene zin... Uh, vind ik dit echt lastig om te beantwoorden. Um, je hebt natuurlijk... Uh, we hebben dat al besproken over die uh, gevels. Ik denk dat... Um, uh, het ja, het, het koppelen van je project aan grotere structuren... inderdaad uh, alle, uh, enorm behulpzaam is. Uh, wat we tegenwoordig steeds vaker doen is, uh, of proberen... en dat lukt niet altijd, maar soms uh, gaat dat heel goed... Uh, te maken, dus bijvoorbeeld, uh, of transplantaties noemen we dat soms ook wel eens. Dus je, je, je transplanteert eigenlijk een stukje landschap van elders en dat zet je in een uh, nieuw gebied in plaats van dat je, of, of in een project, in plaats van dat je het ontwerpt, laat je dan eigenlijk uh, ben je op zoek naar een, ja, naar een, een ecosysteem of een, uh, ja, een, een soort stadsbos in, in een in een project bijvoorbeeld, omdat je denkt dat de condities van dat project uh, ja, goed samengaan met zo'n uh, ecosysteem en dat je dat meteen één uh, op één probeert uh, ja, te, uh, in zo'n project te plaatsen. Uh, dat zouden architecten natuurlijk ook, uh, ja die zouden ruimte voor kunnen geven. Architecten kunnen samen met constructeurs, kunnen ze natuurlijk aan de voorkant van een project nadenken over de constructie die een dak daar nodig heeft. Als wij... Uh, ja, niet in staat zijn om een goede leeflaag... wat natuurlijk een enorm gewicht is... Uh, later in het project aan te brengen... Uh, omdat, daar, omdat de constructeur daar geen rekening mee heeft gehouden... dan hebben wij, kunnen wij eigenlijk niks. Dus daar zou de architect natuurlijk ons goed bij kunnen helpen. Waar ze ook bij zou kunnen helpen is dat je je volume... want we zien vaak van dat de architect begint met een volumestudie... het plaatsen van programma, het stapelen van programma. Maar, uh, en dan... Gaan ze toch vaak uit van een ideale uh, plattegrond. Of um, ja, zo min mogelijk liftschachten Of um, dat de fietsenstalling of de parkeergarage op de juiste manier uh, terecht komt uh, in het blok. Je zou in die studiefase al uh, de condities voor de natuur en ecolo ecologie kunnen integreren. Zodat je bewust bent van hoe je het programma stapelt. Uh, dat je uh, dat optimaal doet voor de natuur. Omdat je bepaalde natuur... Uh, doeltype of een bepaalde type natuur als doel voor ogen hebt. Dat...
0: Ja, dus dan kom je eigenlijk toch bij die intrinsieke motivatie... dat het een heel logisch onderdeel wordt van... Uh, je wil iets dat hebben dat logisch is, dat uh, mooi is, dat functioneel is... en dat natuur inclusief is. Precies, dus dat is. natuur een
1: bouwsteen wordt van je project... en niet iets wat je later integreert of toevoegt.
0: Ja, jullie hebben net een uh, prijsvraag gewonnen voor het Berlijnplein... in Utrecht, Leids Rijn... Wat zijn dan uh, belangrijke inhoudelijke keuzes die jij moet maken voor dat ontwerp? Jullie hebben dat met een team gedaan. Wat was jullie inbreng en hoe beïnvloedt dat al dan niet het werk van de andere architecten en ontwerpers met wie jullie uh, dat project aangaan?
1: Ja, uh, in, Voor het Berlijnplein was de gemeente Utrecht uh, voornamelijk de trekker als opdrachtgever. En daar is circulariteit heel belangrijk. Dus Utrecht focust echt op circulariteit, wat natuurlijk een fantastisch idee is. Maar natuur inclusief bouwen of biodiversiteit, dat stond, ja, was minder goed uitgewerkt, laten we zeggen, in de aanbestedingsbrief. Dus daar ja. hebben we, wij als landschapsarchitecten in het team, ja, dat we proberen te waarborgen in onze inzending. Bureau SLA uh, heeft uh, ja, een fantastisch voorstel gedaan voor uh, het gebouw. Uh, het is een heel groot consortium met uh, meerdere ontwerpers. En,
0: uh, ja, want de architecten, dat zijn dus uh, Bureau SLA en uh, ontwerpersovertreders W zijn ook betrokken.
1: Ja, en de uh, pioniers. Dus uh, ja, het is een uh, groot consortium, een groot uh, ontwerpteam. Uh, Inbo is er, is er ook nog bij betrokken trouwens. En... Um, uh, wat we daar hebben gedaan is... we hebben daar ten eerste proberen condities te creëren... waar de openbare ruimte eigenlijk heel goed verweven raakt in het project. Dus, dus dit is ook een project voor mensen natuurlijk. Het is een cultuurplein. Uh, dus, uh, dus daar hebben we goed naar gekeken. En vervolgens hebben we uh, gekeken, zoals we dat altijd doen, naar de ondergrond. En de moeilijkheid daar zat erin dat uh, ook Leidse Rijn helemaal is opgespoten. Dus het is wel een uh, meter of vier, vijf uh, zand van uh, elders is uh, opgebracht... En dat hebben we eigenlijk omarmd. Dus we hebben voor de, ja, wij denken voor het, het eerste zandplein uh, bedacht. Dus um, om gewoon ook minder materialen toe te passen. Want natuurlijk, ja, circulariteit is, is toch ook, uh, gaat ook heel veel over materialen. Het beperkt gebruiken van materialen. En het materiaal dat je gebruikt, uh, dat zou je weer later moeten kunnen losmaken. En weer elders moeten kunnen gebruiken. En zo hebben we ook gekeken naar die openbare ruimte. Um, nou, Losmaakbaarheid is in de openbare ruimte eigenlijk vrij makkelijk. Want we, we doen niet vaak uh, uh, mortel tussen de voegen of de, tussen de stenen als uh, voeg. Um, dus de losmaakbaarheid zat wel goed. Maar we dachten: kunnen we ook uh, dat zand omarmen en een prachtig plein maken van zand? Dus dan hoeven we ook niet meer in de weer met uh, gebakken klinker. Waar je natuurlijk ook weer heel veel CO2 mee uitstoot. En dat was eigenlijk een gouden greep. Want door dat zand als uitgangspunt te nemen daar hoort ook een heel ecosysteem bij. En die is super interessant. Dus we hebben, vervolgens hebben we uh, dat als ondergrond en als bouwsteen, dus eigenlijk dat hele ecosysteem wat hoort bij uh, deze bodem, die hebben we gebruikt als inrichtingselementen voor, uh, voor de openbare ruimte.
0: Waar kwam dat zand dan vandaan? Want om te weten wat daar gedijt, ja, lijkt me dat je ook moet weten, wat is dat dan voor zand? Uh, hoe, hoe is dat dan gegaan? Zijn jullie uh, naar de locatie gaan kijken waar... Het zand vandaan kwam om te ja, kijken dus, wat
1: daar dat leeft. Is, ja, dat gaat, ja, dat kan wel, maar dan moet je je zwembroek aan. Dus, dus dat is nu een uh, ja zandwindplas. Uh, Harijn heet die, uh, geloof ik. Dus uh, ze hebben daar gewoon heel diep hebben ze met van die uh, ja van die zuigers het zand uh, uit uh, de ondergrond gezogen en dat is nu uh, ja zoals ik zeg een uh, zandwindplas en dat is dus opgebracht naar uh, richting het Berlijnplein of eigenlijk daarmee is heel Leidse Rijn uh, opgehoogd zo'n beetje. We hebben wel gekeken wanneer dat zand dan is afgezet. Dus dat is in een van de laatste, ik denk de voorlaatste ijstijd, is, de, is dat, uh, dat zand uh, daar neergekomen. Uh, daarvoor moet ik zeggen, want het, het, uh, dat waren gewoon tropische uh, tijden. Dus um, in het zand zie je schelpjes of uh, uh, fossielen, moet ik zeggen, want, uh, van ja, tropische beplanting of beesten die uh, leven in de tropen. Dus um, met dat ecosysteem kunnen we... Uh, niet verder, want we hebben nu een ander klimaat dan toen. Dus dat was wel, uh, uh, ja voor ons was het heel inspirerend om te zien dat we met zand werken waar een heel ander ecosysteem op stond vroeger. Maar we weten natuurlijk ook van andere zandgebieden wat voor ecosystemen horen bij zand en het huidige klimaat. En dat hebben we dan opgepakt en uh, gebruikt als, uh, ja, als, uh, als als uh, inrichtingsprincipe. Uh, kun je ons een
0: heel klein uh, glimpje van de toekomst geven? Als we straks op het Berlijnplein komen... in, dat, in die cultuurplein met uh, muziek en theater om ons heen... Uh, in, in wat voor groene omgeving uh, lopen we dan?
1: Ja, Je hebt daar een, uh, een, een, um, een kunstcentrum, dat heet Raum En die hebben een, uh, behalve een, een fantastische hal in de toekomst... hebben ze ook een expositieterrein... Uh, dat ziet er gewoon uit als openbaar gebied. En, en dat lijkt een beetje... Het heeft dat weg van uh, een, een, een stuk heide. Uh, het, het zit vol met pioniersbeplanting. Uh, het is heel soortenrijk. Want die, die, dat zandgrond is, uh, is heel karig. En dat zijn eigenlijk hele goede condities... Voor, uh, ja, om, om niet met een, uh, één soort in de weer te gaan... maar heel veel uh, diversiteit. Uh, dus er is weinig concurrentie... omdat iedereen met dezelfde karige... Uh, iedereen, daarmee bedoel ik de beplanting. Elke plant... Uh, het moet doen met dezelfde kadige condities, en daardoor is er, ja, is er uh, ja, is de concurrentiestrijd eigenlijk heel eerlijk, en daardoor is het heel soorterijk. Dus um, uh, je zal uh, op dat expositieveld kom je, behalve het zand, en dat is een beetje geaccidenteerd landschap, dus uh, wat heuvel, ja, uh, golvend, zal ik uh, moet ik uh, zeggen. En, daar, en dat golvende, dat brengt ook weer allerlei mini. Ja, microklimaatcondities met zich mee en de schaduw van zo'n zo'n heuveltje uh, op het uh, exportterrein. Dan kan je natuurlijk heel mooi een kunstwerk plaatsen, maar uh, het kan ook de perfecte conditie zijn van een plantje wat het heel graag doet op zand in de schaduw en op het ruggetje van uh, zo'n uh, van datzelfde heuveltje groeit dan weer een andere plant. En dus op die manier hebben we eigenlijk allerlei verschillende condities gecreëerd waardoor dat uh, ja, heel soortenrijk is en heel levendig. En ook in de tijd, hè? dus als je daar in, de, in het voorjaar komt... dan ziet het er anders uit dan in september.
0: Oké, okay, en met al die kleine verschilletjes in niveau en schaduw... wordt het dus ook waarschijnlijker dat een vogel denkt... Oh, dat is een uh, goed plekje om uh, te broeden of te schuilen... of voor insecten om een, uh, een, een holletje te maken... Dus dat moet elkaar dan gaan versterken.
1: Ja, precies. Zo, zo, zo werkt het. We hebben dat eerder gedaan op het marine terrein. Daar werden we gevraagd om uh, een parkeerterrein... dus dat was gewoon een, een, ja, iets zo groot als een klein voetbalveld... misschien een grote tennisbaan... Uh, alleen maar bestraat met uh, uh, betonstraatsteen. En dat ja, is een tijdelijk project. Dus we moesten voor vijf jaar moesten we dan uh, een tuin maken... En hebben we de slijptol erin gezet, vakken uit, uh, uitgeslepen en de betonstraatsteen eruit gehaald. En in plaats van dat we dan weer grond van elders halen, een soort tuinaarde... hebben we gewoon de beplanting aangebracht uh, in het straatzand waar die, uh, waar die betonstraatstenen ligt. Heel soortenrijk plan. Ook uh, bijvoorbeeld uh, de kaardenboel erbij gezet. En een seizoen later is, de, is het puttetje gesignaleerd. Dus daar waar dat eerst gewoon een woestijn was van beton... Uh, vliegen nu de uh, puttetjes uh, die, ik, die ik ook niet eens ken van mijn eigen jeugd dus ik, ik ben echt verheugd dat die uh, zijn plek heeft gevonden en dat komt dus door zo'n kaardebol. dus die heeft uh, dat is een soort distelachtige plant die heeft een hele grote uh, bloemknop uh, waar het helemaal vol met zaden en uh, ja als die zaden erin zitten dan uh, pikt dat puttetje dus die zaden uit die uh, kop van die bloem dus uh, zo werkt dat.
0: Je vertelt alsof het jou net ook heeft uh, verrast. Is dat uh, de zaag erin? Is dat een uh, tactiek die architecten misschien ook uh, in een gevel... gewoon uh, stapelen het allemaal wat minder strak en minimalistisch... en, en later uh, een rafel of een, of een lekkere dikke voeg in uh, open? Zou dat ja. een tactiek kunnen zijn?
1: De, de natuur is gewoon gebaat bij uh, veel verschillende condities en uh, kieren en gaten en uh, rommeligheid is eigenlijk ook uh, uh, al op zichzelf al een uh, heel, heel goed idee. Want uh, rommeligheid betekent eigenlijk uh, op zichzelf al verschillende condities. Ja, als je uh, heel concreet of uh, misschien iets uh, bruikbaarder, als je bijvoorbeeld hout toepast... Als architect en uh, je krijgt het voor elkaar om dat hout over te dimensioneren. Dus daar mag een, een gedeelte van rotten of daar mag een gedeelte uh, ook uh, uh, ja, insectenleven uh, in ontstaan. Uh, zonder dat dat meteen de constructie uh, aantast en dat je gebouwen uh, bij wijze van spreken instort, Maar dat je daar al mee rekening houdt is een beetje overmaat. Uh, daar is de natuur eigenlijk altijd mee gebaat.
0: Oké, okay, ja, dat is wel uh, ja, dat is nou een nieuwe denkstap om op die manier naar de architectuur te kijken. Ik denk dat architecten van nature toch wel de neiging hebben... om uh, uh, dingen schoon en netjes te houden zoals het uh, in het initiële beeld bedacht was. Tot slot, wat zijn jou of jullie ambities met Boom Landscape... als het gaat over natuurinclusief bouwen? Jullie zijn al een heel eind, maar wat zouden jullie de komende periode nou
1: toe willen voegen nog... Ja, ik ben net voor de, de coronapandemie uh, verhuisd van het centrum van Amsterdam naar, uh, naar Noord, uh, dicht bij het uh, vliegbos. En uh, het Vliegenbos, dat weet, eigenlijk, uh, dat weet ik ook pas sinds ik daar woon, uh, is uh, bedacht door uh, een wethouder, uh, meneer WH Vliegen. Die vond het nodig dat Amsterdam een stadsbos zou krijgen. En dat is echt een waanzinnige plek. Het is Ongelooflijk wat daar allemaal leeft. En als je dus nu de stad uh, natuur inclusief wil maken. dan moet je daar eens heen gaan om te kijken. wat zo'n waanzinnig idee. als het toevoegen van een stadsbos uh, met zich meebrengt. Dus het is een enorme booster. Dus vanuit dat bos uh, vliegen er. ja, in mijn tuin, ik heb ze geteld. Um, 17 verschillende vogelsoorten uh, hebben mijn tuin al bezocht. Vanaf, uh, vanaf dat, vanuit dat bos. Dus als we. Uh, natuur inclusief willen bouwen. Misschien moeten we ook die stap maken naar een natuur inclusieve stad. Dus als bureau uh, zou ik het heel, heel tof vinden. En dat hoeft natuurlijk niet Amsterdam te zijn. Maar een, in een grote stad. Een, ja, en het liefst natuurlijk zo centraal mogelijk uh, een bos toevoegen. Dat zou wel echt een, uh, een droom zijn van een project. Uh, ik zou daar super graag aan werken. Maar ik, ik vind het ook werkelijk een heel goed idee. Omdat het zo'n enorme booster geeft. Uh, aan aan zo'n uh, plek. Um, ja, en, en in de kleinere ambities is ook dat je. We moeten, denk ik, ook proberen om bijvoorbeeld. Uh, traditionele stadsparken, klassieke stadsparken, bijvoorbeeld als het Vondelpark. En het kunnen dus ook allerlei andere parken zijn in de rest van het land of daarbuiten. Ja, om die een beetje te verruigen. Om daar we hebben het over natuur, inclusief bouwen voor gebouwen. Maar ik denk dat we ook onze openbare ruimte natuur inclusief moeten maken. En daar zouden wij heel graag als bureau aan werken. En dat betekent dus dat je ook in de openbare ruimte... Uh, ruimte reserveert voor natuur.
0: Oké, okay, dus het mag... Uh, als het, de, de schaal van de stad, het buitengebied, het landschap... en dan zijn nieuwe woorden die we uh, in ons achterhoofd kunnen houden. Het mag wat rommeliger, het mag wat ruiger... Um, het lijkt me een mooie beeld om mee af te sluiten. Dankjewel Jan voor dit gesprek. Dank ook aan de BNA voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren. En tot de volgende keer.